0: ¿Cómo celebrar una Navidad libre de COVID-19? Queda menos de una semana para la Nochebuena y esta es la pregunta que todos nos hacemos para planificar estas fechas de forma segura. Hoy, en un podcast de salud, daremos respuesta a los diferentes escenarios que pueden plantearse las reuniones familiares y qué seguridad tienen cada uno de ellos. Lo haremos con la portavoz del grupo de expertos frente al coronavirus en Andalucía, la doctora Inmaculada Salcedo. Y con este episodio cerramos el año. ...y también nos vamos unas semanas de descanso... ...volveremos con nuevos contenidos en enero... ...dando la bienvenida a un año que se presenta esperanzador... ...comenzamos. Doctora Inmaculada Salcedo... ...jefa de la Unidad de Medicina Preventiva y Salud Pública... ...del Hospital Reina Sofía... ...estamos en la semana previa a la Navidad... ...y a punto de iniciar en muchos casos las vacaciones... ...y el comentario que se escucha en todos los grupos... ...es el mismo, vaya año. Pues sí, la
1: verdad que vaya año... ...ha sido intenso, ha sido en algunas ocasiones muy dramático... ...precisamente en Andalucía no especialmente... ...pero como en todo el país, y en todos los países de nuestro entorno... ...muchos contagios, mucha muerte, ...una pandemia sin,
0: sin precedentes la verdad. Falta menos de una semana para la Nochebuena... ...y como es normal y habitual... ...queremos celebrar estas fechas con nuestros familiares... ...muchos especialistas, políticos, expertos... ...han reclamado estos días medidas más estrictas... ...para evitar la llegada de una posible tercera ola... ...¿tenemos que estar preocupados? Sí, más que preocupados... ...tenemos que ser absolutamente responsables...
1: ...tenemos que celebrarla de una forma diferente... ...¿por qué?... ...porque estamos acostumbrados a grandes reuniones familiares... ...y es lo ideal... ...pero este año no es posible... ...no es posible... ...porque si no lo hacemos bien... ...puede que otro año... ...no contemos con alguno de nuestros familiares... ...y eso sería
0: muy trágico... ...la pregunta que todos nos hacemos también en estos momentos... ...¿hay alguna fórmula para reunirnos de forma segura? Sí que la hay... ...evidentemente
1: lo que tendríamos que hacer... ...es ceñirnos a nuestro núcleo familiar habitual... ...a lo que se conoce como nuestra burbuja... ...o como mucho dos, hemos dicho dos por aquello de... ...un poco agrupar determinadas familias... ...que puedan ser menos personas... ...y que tengan una cercanía eh, más próxima... ...pero lo ideal sería una sola burbuja realmente... ...y sobre todo con muchas medidas de precaución... ...de cara fundamentalmente a las personas mayores... ...pero todos, todos, nadie está libre del virus... ...y para hacerlo de manera segura... ...tendríamos que ser pocas personas como un día normal... ...aunque pues tengamos menú especiales... ...tengamos música, tengamos adornos... ...y tengamos tecnología... ...para podernos comunicar con nuestros seres queridos...
0: ...aunque estén en otro domicilio. Vamos a repasar, a desgranar... ...las diferentes opciones de reuniones que pueden darse... En cuanto al número de personas, la recomendación es tener un grupo burbuja en Navidad... ...compuesto por dos núcleos familiares y con un máximo de 10 personas, ¿verdad? Sí, hemos dado ese tope por, por acotar en, alguna, en
1: algún momento el número de personas... ...pero si un grupo familiar son 5 o son 6 y se quedan solos, pues aún mejor... ...porque realmente son los convivientes diarios los que menos riesgo tienen... ...de contagiarse entre sí y de contagiar a los demás... Y siempre que venga gente de fuera hay que permanecer incluso dentro del domicilio con las medidas de precaución. Por supuesto, una estricta higiene de manos y no retirarse la mascarilla salvo para comer y beber en ese momento. Si mantenemos una medida de seguridad eh, podremos pasar
0: una Navidad de mucho más tranquila. Nos centramos ahora en los test o pruebas. Si me hago un test PCR o de antígenos antes de visitarles, ¿qué tendría que hacer en estos casos? ¿Cuánto tiempo antes me podría hacer el test para que tuviera validez? Bueno, pues se habla de 72
1: horas, se trata unos días, depende de, también de dónde se provenga, si se viene de fuera, si no se ha tenido un contacto habitual, pues por ejemplo, los estudiantes que están fuera de, de los domicilios y que se incorporan ahora, ...se hacen una prueba, una PCR... ...72 horas antes de incorporarse a su domicilio... ...eso garantiza que al menos en ese momento... ...y si no tienen síntomas, no están contagiados... ...y no son contagiosos, claro... ...todas las pruebas diagnósticas... ...como he comentado en algunas ocasiones... ...tienen su valor... ...tienen también sus falsos positivos... ...sus falsos negativos... ...tienen mucho más eh, sensibilidad y especificidad... Cuando hay síntomas, evidentemente una persona que está con síntomas no se debe mover y debe permanecer en aislamiento domiciliario hasta saber si es contagioso o no, si tiene el coronavirus o no. Pero hay que hacer todo tipo de pruebas, son válidas y, y nos sirven en este momento. Pero no lo podemos convertir en una rutina porque no sabemos si esa prueba negativa en un momento dado puede positivizarse. ...y por eso hay que ceñirlo al menor número de convivientes posible. ¿El
0: test nos evita quitarnos la mascarilla en casa
1: o no? Bueno, el test solamente nos dice que la persona que va a entrar en casa ahora... ...ya sea pues, un joven que viene de Erasmus o algún familiar que está afuera... ...en ese momento no es contagioso. Pero, aunque no tenga síntomas, si ha estado pues, viajando para otro sitio... ...o ha vivido en otra zona, deberíamos tener unos días de precaución... Y me refiero con precaución a que si puede estar pues, en una habitación un poco aislado del resto de la burbuja familiar habitual, no está mal que lo haga, con un escrúpulo higiene de manos y con una distancia social que si no tiene la mascarilla puesta sea al menos de dos metros, ventilando la estancia en la que él está o ella está. Y con eso garantizamos unos días de más todavía precaución a la hora de incorporarlo a nuestra burbuja habitual y estar todos más tranquilos. ¿Qué tipos de test serían los más fiables si tengo síntomas? Bueno, pues teniendo síntomas son fiables todos, porque precisamente el test de antígeno se dice que al segundo día de los síntomas, entre el 2 y el 5, es cuanto más sensibilidad y especificidad tiene. La PCR también, obviamente, que es la, como saben, la, la prueba que se hace, eh, la reacción en cadena de la polimerasa con el virus en la, en la mucosa nasofaríngea. Y luego, si la persona ha pasado la enfermedad, tiene constancia de que la ha pasado en un momento dado, hace menos de seis meses... ...y tiene un test de anticuerpos, una serología positiva a la IgG... ...pues tenemos cierta garantía de que en este momento no contagia porque lo ha pasado... ...pero no indica porque hay casos que se pueden reinfectar... ...son muy pocos, son muy raros, pero hay que decirlo, están dentro de la evidencia. ¿Y si no tengo síntomas? Bueno, todos son fiables teniendo en cuenta los límites que ocurren cuando no hay síntomas... ...es decir, que pierden un poco de sensibilidad y
0: un poco de especificidad... ...pero son fiables, evidentemente son fiables y es lo que tenemos. Repasamos ahora los aspectos del lugar en el que nos reunimos... ...vamos a suponer que mi familia hemos decidido cambiar la cena por comida... ...a mediodía, en el exterior... ...y aquí, ¿qué medidas de protección tendríamos que aplicar? Bueno, pues ya es un punto positivo poderse
1: reunir en una zona al aire libre... ...porque eso garantiza la ventilación y ya tenemos un aspecto controlado... ...la distancia, las mesas, las sillas, a un metro y medio, sin problema y a veces que no hay suficiente sitio, pues habrá que hacerlo en dos, en dos sitios, pero obviamente hay que separar, hay que mantener una distancia social. Por supuesto, acceder a la zona con una escrupulosa higiene de manos, disponer de botes de solución hidroalcohólica cuando ya no hayamos lavado las manos y entremos en la zona donde vayamos a cenar, porque toqueteamos las cosas, es evidente, los cubiertos. Hay que intentar no compartir utensilios, ni platos, ni vasos, ni cubiertos, servir cada uno en su plato y comer de manera individual. ...si guardamos este tipo de medidas... ...disminuimos muchísimo la
0: posibilidad de, de contagio. Otra familia, vamos a suponer... ...decide que su comida o su cena... ...la harán en el interior de su vivienda... ...cosas a tener en cuenta en este caso. Pues sí, la mayoría de las personas... ...pues no disponen o no disponemos de un jardín... ...de una casa donde poder
1: celebrar una cena... ...normalmente se vive en pisos... ...más o menos grandes o pequeños... ...y lo primero, el sitio donde se vaya a cenar... Eh, ...el más grande que se tenga en ese momento... Bien ventilado desde primera hora de la mañana, es suficiente una hora, luego cerrar, luego otra hora, tampoco hay que morirse de frío, pero tiene que estar bien ventilado, que corra el aire y luego poner un poquito de calefacción, no pasa nada, o incluso poner un poco la calefacción y que se ventile y luego cerrar. Una vez bien ventilada la estancia, intentar mantener la mayor distancia social entre los comensales y estricta higiene de mano a la entrada de la, de la estancia. Y luego una vez allí, pues lo de siempre, no compartir utensilios, el menor número de personas posible, eh, si son personas que vienen de fuera y nos tenemos que sentar a un metro justo, metro y medio, mantener la mascarilla y retirarla solo en
0: el momento de comer y beber, intentar disfrutar de otra manera. Es importante también recordar el uso de la mascarilla durante la comida. ¿Me la puedo quitar completamente? ¿Tengo que quitármela solo para el momento de la ingesta? Sí, es muy importante saber que si estamos con nuestra
1: familia habitual, solo con nuestra burbuja, habitualmente comemos sin mascarilla, no vamos a cambiar esa práctica. ¿no? Cenamos con nuestra familia, pues en el núcleo habitual se puede comer sin mascarilla. Pero en el momento que incorporamos gente de fuera, aunque sean de nuestra familia, pero lleven un tiempo fuera, es conveniente no quitarse la mascarilla con alegría. Es conveniente mmm, permanecer con la mascarilla puesta cuando estemos cerca de ellos y solo quitarle el momento de comer y beber, a no ser que se, man, que se mantenga una buena distancia todo el rato y haya una buena ventilación. Ahí nos podríamos un poco arriesgar, pero gente externa, mascarilla puesta.
0: Hablamos ahora de otro tipo de reuniones, las relacionadas con el intercambio de regalos y también con la compra de estos presentes. ¿Qué recomendaciones, qué consejos tenemos que tener en cuenta?
1: Bueno, pues ante todo, eh, por supuesto, a la hora de comprar los regalos, intentar comprar en la hora menos concurrida del día. Si es posible, utilizar plataformas telemáticas para recibir eh, los paquetes en un momento dado. Toquetear lo menos posible cosas que vengan del exterior. Ahora bien, ya hemos comprado nuestros regalos, hemos ido ahora poco concurrida, hemos logrado mantener la distancia y traernos nuestros regalos. Entramos a nuestro domicilio y lo primero, soltamos los regalos y nos lavamos las manos. Con las manos limpias y un papel desechable, con alcohol, le damos al envoltorio y abrimos nuestros regalos o los dejamos preparados para el familiar. Entrega de regalos. La superficie de fuera, medianamente limpia, con un papel con alcohol y nuestras manos siempre lavadas. Y sobre todo, es muy importante no intercambiar alegremente, tocando cosas de arriba a abajo y,
0: y sobre todo eh, intentar
1: que se entreguen individualmente y
0: no se toqueten. Me gustaría terminar esta entrevista con un mensaje positivo y de esperanza para el 2021. La vacuna es segura y tenemos que acudir a nuestra cita cuando nos toque ponernos, la ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Vamos a intentar hacer un
1: esfuerzo en estas cenas que quedan de Navidad, de Nochebuena y Nochevieja. Vamos a intentar estar lo menos posible. Vamos a acudir a nuestro punto de vacunación en cuanto nos llamen, porque todas las vacunas cuando se ponen ...en el mercado, han pasado unos controles muy rigurosos... ...tenemos que confiar en ella ...para poder actuar el año que viene con la normalidad... ...con la que nos gusta celebrar
0: estas fiestas navideñas. Les dejamos con el villancico especial... ...que este año hemos lanzado desde el Hospital Reina Sofía... ...gracias a la generosidad del pianista y compositor Alberto de Paz... ...y a los alumnos del coro joven Cirillab ...que han prestado sus voces bajo la dirección y los arreglos... ...corales de Javier Sainz López... ¡Feliz Navidad a todos y próspero 2021!
2: Se acerca la noche buena y en nuestro hospital resuena el eco de un canto alegre que nos recuerda que lejos queda aquellos días de fiesta, de abrazos, besos a manos llenas. También es nuestra pasión.